말씀을 우리가 듣고 그 말씀 안에 있는 아버지 하나님 그 놀라운 일들을 우리가 미리 볼수 있도록 도와주시면 감사합니다. 오늘도 지혜의 영으로 우리를 충만케 하셔서 미리 보게 하심을 따라 예수의 영이 예언의 영이라 했사오니 앞으로 될 일들을 우리가 미리 보면서 그 결국은 주님이 오시고 주님이 모든 것을 통치하시고 우리는 하나님의 나라의 영원히 구하는 이 소망 속에서 오늘 이 시간까지 있는 모든 어려움을 견뎌내고 아버지하는 세상을 이기며 아버지 거룩함으로 선으로 악을 이길 수 있는 저희가 될수 있도록 이 아침에도 성령으로 저를 충만케 하옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 아 창세기 41장 창세기 41장 오늘은 46절부터 보겠습니다. 요셉이 이집트 왕 파라오 앞에 설때 30세더라. 요셉이 파라오의 면전에서 떠나서 이집트의 온 땅을 시찰하니라. 7년의 풍년 기간에 땅은 많은 소출을 내더라. 그는 이집트 땅에 있는 7년간의 모든 식량을 모아서 성읍마다 그 식량을 쌓아놓고 각 성읍 주위에 있는 들의 식량도 성읍에다 쌓아두었더라. 요셉이 곡식을 바다의 모래만큼 모았으나 너무 많아서 세는 것을 그쳤으니 이는 그 수가 한이 없습니다. 흉년이 들기 전에 요셉에게 두 아들이 태어났으니 온 온의 제사장 호티베라의 딸 아스나시 그에게 낳은 것이라 요셉이 그의 마다들의 이름을 문하세라 불렀으니 그가 말하기를 하나님께서 나로 하여금 나의 모든 고생과 내 아버지 집의 모든 것을 잊게 하셨다 함이며 둘째 이름을 에브라임이라 하였으니 하나님께서 나로 나의 고난의 땅에서 다산하게 하셨다 함이더라. 이집트 땅에 있었던 풍년의 7년이 끝나고 요셉이 말했던 바와 같이 기근의 7년이 시작되어 그 기근이 온 땅에 있었으나 이집트의 온 땅에는 식량이 있었더라. 이집트의 온 땅이 굶어 죽을 지경에 이르니 백성들이 식량을 달라고 파라오에게 부르짖더라. 그러자 파라오가 모든 이집트인들에게 말하기를 요셉에게로 가서 그가 너희에게 말하는 대로 하라 하니라. 기근이 온 지면을 뒤덮으니 요셉이 모든 창고를 열고 이집트인들에게 팔았으며 기근이 이집트 땅에 심해 가더라. 모든 나라의 곡식을 사려고 이집트로 들어와 요셉에게로 왔으니 이는 온 땅에 기근이 심함이더라. 여러분 성경이 두번 이루어진 것을 우리가 알아야 됩니다. 구약을 지나간 것으로 생각하면은 구약을 읽는 것이 별로 흥미가 없습니다. 역사적인 사실로 끝납니다. 성경은 역사적인 사실뿐만 아니라 조리적이고 영적인 이세 가지 면이 있는데 특별히 우리가 주님의 말씀을 기억할 것은 주님이 부활한 다음에 모세 율법과 선지서와 시편에 나에 관하여 기록된 모든 말씀이 이루어져야 한다 이렇게 말씀했습니다. 그렇기 때문에 결국 모든 말씀은 예수 그리스도에 관한 말씀이다. 우리 주님이 두번 오시잖아요. 공중에 성도들을 데리러 오시고 또한 번은 심판으로 오시고 아 그런 것처럼 그리스도에 관한 말씀들이 두 가지가 기록이 되어 있습니다. 아 그렇기 때문에 여기 지금 46절 보면은 아 요셉이 이집트 왕 파로 앞에 설때 30세더라. 그몇 살이 무슨 상관이 있습니까? 그러나 30이란 말을 집어넣은 것은 우리가 누구를 생각할 수 있습니까? 우리 주님이 아 사역을 시작할 때 바로 30세였습니다. 그러므로 요셉은 철저하게 우리가 여러 번 봤지만은 예수 그리스도의 모형으로 
그림자로 우리가 알 수가 있죠. 신약 복음서에 나온 그 주님에 관한 얘기는 우리가 주님에 대해서 자세하게 알수 없죠. 그러나 이 구약에 특히 시편에 보게 되면은 주님의 그 모습이 막 십자가에 달릴 때그 부르짖는 모습, 벌레처럼 취급당했던 모습들이 상세하게 나오죠. 아, 물이 내 영어로부터 흘러왔다. 그 정도까지 주님이 고난받은 아시편 69편의 말씀 같은 거 이런 걸 우리가 알 수가 있습니다. 그렇다면 아, 여기에 7년 풍년이 있고 7년 흉년이 있을 것이다. 아, 이것은 우리가 아, 우리가 깊이 묵상해 보게 되면은 이것도 하나의 그림자다. 그럼 7년 흉년이라는 것은 우리가 금방 생각하는 것이 뭐죠? 7년 환란입니다. 아, 7년 환란은 성도들을 다 데리고 가, 가서 하나님이 재앙을 퍼붓습니다. 재앙을 퍼붓는데 7년 동안 퍼붓습니다. 처음에 3년 동안은 서서히 나중에 후 3년 만에 가서는 적그리스도가 완전히 사탄의 정체를 드러내서 특별히 이스라엘 민족들을 전멸시키려고 합니다. 히틀러나 무솔리지나 이런 사람도 적그리스도의 하나의 무용이죠. 그러나 그때 되면은 정말 유대민족을 말살하려고 합니다. 왜냐하면 유대민족들에게는 이 땅을 줬기 때문에 팔레스타인 땅을 줬기 때문에 그렇기 때문에 유대인들은 아직까지도 여기 현재 유대인들은 영문도 모르지만 유대 국기가 다윗의 배의 가운데 있고 위에는 유프라데스 강을 상징하는 줄이 하나 있고 밑에는 애국강, 나일강을 상징하는 그러한 줄이 있어서 이건 아브라함에게 하나님이 주신 전체 팔레스타인 땅을 자기들이 찾아할 거다. 다윗의 별이 뭐죠? 바로 예수 그리스도가 오실 때에 그 땅이 회복될 것을 국기에 새겨놓고 있는 것입니다. 근데 지금 사람들은 그게 무슨 뜻인지 모르죠. 그러나 하나님께서 그것을 미리 그렇게 만들어 놔서 아는 사람은 알게 돼 있고 지금 많은 한국 사람들이 지금 예루살렘에 가서 유대인들에게 복음을 전하고 있습니다. 참 놀라운 사실이에요. 두시 짝을 져가지고요. 젊은이들이 거기 가서 헌신하고 있습니다. 벌써 유대인들이 한국 사람들이 지금 유대인들을 전도를 하고 있어요. 저희도 지금 기도 제목이 예루살렘까지 가는 게 기도 제목이고 주스포 지도자라는 기관을 통해서 지금 저희 전도 팀들이 아, 손사모님 전도팀들이 지금 헌금을 계속해서 거기서 편지도 오고, 아, 이렇게 하고 있습니다. 이제는 이방인 때가 끝나고, 아, 유대인들이 점점, 점점 주님 앞으로 오게 되고, 그들을 전도해 보게 되면 그들의 마음이 열린 것을, 아, 볼 수가 있습니다. 1967년에 6일 전쟁에 예루살렘이 탈환됐을 때 이미 이방인 때는 끝나기 시작했고, 유대인들이 점점, 점점 예수 그리스도를 영접하게 되었습니다. 아, 참 하나님의 말씀은 그대로 이루어집니다. 그러면 7년 환란이 오기 전에 7년 풍년이 있었다 하는 것은 아 주님이 오시기 전에 그러니까 다시 공중에 주님이 오시기 전에 7년 환란이 시작되기 전에 틀림없이 이 땅에는 엄청난 풍요가 있을 것이다 하는 것을 우리가 미리 아 성령 안에서 알 수가 있죠. 그래서 사도바울이 뭐라 했습니까? 대사전학과 전서 5장 가보면은 그 비슷한 말을 했죠. 성령님께서 사도들을 통해서 하신 말씀이죠. 동일한 요셉에게 있었던 성령께서 또 사도 바울에게 들어가셔서 하신 말씀이죠. 우리가 이 지금 창세기 41장을 보면서 대살로니가 전서 5장의 말씀을 보게 되면 아, 얘 이런 말이겠구나 하는 것이 아마 깨달아질 거예요. 5장 1절 보면 그러나 형제들아 그 때와 시기에 관해서는 너희에게 쓸 필요가 없으니 이는 주의 날이 밤에 도둑같이 오리라는 것을 너희 자신이 정확히 알고 있기 때문이니라. 그들이 평안하다 
안전하다고 말할 때 아이벤 여인에게 진통이 오듯 갑작스런 멸망이 그들에게 임하리니 결단코 피하지 못하리라. 그러나 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니하니 그날이 너희를 도둑같이 덮치지 못하리라. 너희는 모두 빛의 자녀들이며 낮의 자녀들이라. 우리는 밤이나 어둠에 속하지 아니하노라. 그러므로 우리는 다른 사람들과 같이 자지 말고 깨어 있어 정신을 차리자. 이는 자는 자들은 밤에 자고 술 취하는 자들은 밤에 취하기 때문이라. 그러나 우리는 낮에 속하니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 흉배를 붙이고 구원의 소망인 투구를 쓰자. 이는 하나님께서 우리가 진노를 받도록 정해놓으신 것이 아니라 우리 주 예수 그리스도를 통하여 구원을 받게 하셨기 때문이다. 우리가 우리가 지금 이 말씀을 상고하는 것은 우리가 어둠에 있지 않고 빛 가운데 있다. 빛 가운데 있다는 것은 미리 구원이 본다는 얘기죠. 빛 가운데 있으면 모든 것을 볼 수가 있습니다. 그러나 지금 우리가 이 좁은, 좁은 공간도 깜깜해지면은 어디가 어딘지 몰라요. 더듬어 나가야 됩니다. 나갈 때. 빛이 있으면 아주 고원하니까 그냥 유유하게 나갈 수 있고 불안하지 않습니다. 다 보이니까. 그러나 어둠이 있게 되면은 요 앞에 있는 것도 무엇인지 모르기 때문에 두려움 속에서 더듬게 돼 있죠. 그러므로 이 성경 말씀은 빛이죠. 말씀 안에 빛이 있었으니, 생명이 있었으니, 이것은 사람들의 빛이라. 영원한 생명을 받은 사람은 이게 빛이 돼서, 사람 속에 빛이 돼서 어둠에 거하지 않게 한다. 평안하다, 안전하다는 게 뭐죠? 평안하다는 것은 이것은 peaceful. 이거는 정치적인 겁니다. 전쟁이 없어진, 공산주의가 없어지고, 지금 이북도 개방한다고 그러고, 중국도 개방했고, 소련도 개방했고, 이제 큐바가 남았는데, 큐바도 가보니까 거기 완전히 자유의 물결이 뭐 물결치고 있고, 가보니까 아주 뭐 자유롭습니다. 아주. 깜짝 놀랐습니다. 관광단들을 모시고, 우리가 가니까, 그, 그 호텔에 있는 지배인이 말이죠. 아, 당신들이 외국 사람으로 처음으로 왔는데 환영한다고 그러면서, 우리를 봐놓고 드링크를 프리를 주고 말이죠. 아주 VIP 대접을 하고, 어? 아, 좀 광고해가지고 많이 좀 오게 해달라고. 그 이거 보면은 평안하다, 안전하다. 이게 7년의 풍년이 지금 몇 년에 지난지 모르겠지만, 그런데 7년의 풍년이 몇 년에 지난지 모르겠지만, 많이 지난 것 같아요. 많이 지난 것 같아요. 그렇게 되면은 아이벤 여인에게 아, 해산의 고통이 오듯이 그날에 임한다. 여기 바로 그 사장에 보게 되면 휴고가 나오죠. 휴고가 나옵니다. 아, 그 때다. 첫째는 우리를 위한 때죠. 우리를 구원하는 때요. 둘째는 휴고되고 나면 7년 환란이 오게 됩니까? 진노의 때가 오죠. 아, 동시에 이루어집니다. 주님의 그리스도의 날, 그리스도가 공주에 나타난 그리스도의 날에 나타나고 우리가 올라가면 그 다음에 주의 날이 오는 준비로서 7년 동안 이 땅에 기근이 나오죠. 지금 아, 여기 장세기의 41장에 7년 기근이 시작됐는데, 장세기도 6장에 보게 되면은, 아, 셋째 인을 뛸 때에 기근이 오는데, 밀한 대에 한 대나리온이고, 보리 석 대에 한 대나리온이다. 한 대나리온은, 아, 노동자가 하루 온종일 버는 그 돈인데, 그 온종일 벌어서, 아, 밀한대 사고, 보리 석대 산다는 얘기예요. 그렇기 때문에, 아, 결국 흉년이 온다는 얘기죠. 전장이 오고, 흉년이 오고, 사망이 오고 말이죠. 그러므로 아, 우리는 아, 위에 4장 18절에 있는 것처럼 그러므로 이러한 말로 서로 위로하는 것처럼 지금은 우리가 위로받을 게 없습니다. 위로받을 게 없어요. 어? 지금 김정일이가 지금 중국에 갔는데 왜 가는지 모르겠지만 여러 가지 추측이 나올 수 있고 
우리가 한국에 있는 그리스도인들을 위해서 기도해야 합니다. 한국이 지금 기독교가 부패하니까 아, 결국 제일 성공한 게 뭔가 하면은 이 모든 유흥업소들, 술집들, 아, 말도 못합니다. 제가 토요일 날도 멕시코를 가면서 어떤 목사님 같이 탄 목사님 얘기를 들었는데 자기 친구가 한국에 있는데 자기 부인한테 그런데 제발 나가서 이상한 짓 하는 건 괜찮지만 가정은 버리지 말아라. 이거 남자가 싹싹 빈대요. 한국이 그렇대요 지금. 기가 막힌 노릇 아니요? 옛날 같으면 그냥 여자가 부장한 짓 하면 그냥 내쫓을 텐데 오히려 남자가 싹싹 빌면서 이상한 짓 해도 좋으니까 제발 짓만 버리지 말아달라. 이게 도대체 어떻게 된 심판인지 모르겠습니다. 우리가 한국에 있는 그리스도를, 아, 교인들을 위해서 정말 저들의 진리에 들어오고 회개할 수 있도록 아, 기도하는 아침이 되어야 될 겁니다. 우리가 아무리 미국 살아도 아, 참 복음을 끝까지 전하기 위해서는 한국이라는 이 나라가 부권이 있을, 있어야만 여기서 우리가 얼굴을 들고 복음을 전할 수 있습니다. 월남 사람들 참 나라가 공산화되고 나라 잃어버리니까 월남 사람들이 얼마나 우리가 볼때 나라 없는 민족들이다. 이렇게 생각이 되고 저들은 마음대로 다니지도 못하고 말이죠. 국적이 없으니까 시민권 받은 사람 괜찮겠지만 그렇기 때문에 우리는 미리 보면서 중보 기도를 할수 있어야 됩니다. 그러나 하나님의 뜻대로 되는 겁니다. 그러나 그래도 우리는 기도를 해야 됩니다. 우리는 이 아침에 이 말씀을 묵상하시면서 정말 이제는 그들이 평안하다 안전하다 평안하다 안전 세상 사람들이 평안하다 안전하다 이렇게 얘기할 때 갑작스러운 멸망이 올 것이다 그러나 우리는 상관이 없다 이거죠 상관이 없습니다 정말 내일 세상이 끝나도 우리는 오늘 사과남을 심을 수 있는 그러한 평강 그건 뭐죠? 세상 사람들은 말은 그렇게 하지만 그렇게 못합니다 그러나 성령이 있는 사람은 내일 세상이 망하고 심판이 와도 오늘 평강이 있기 때문에 사과나무를 심을 수가 있습니다. 그러므로 오늘 이 아침에 성령 안에서 우리가 묵상하면서 기도할 때 오늘 말씀의 빛을 통해서 우리에게 어떻게 말씀하시는가 이거를 볼 수가 있습니다. 성경은 두번 이루어집니다. 모든 선지서도 두번 이루어집니다. 그러면 대부분의 선지서들과 시편은 앞으로 오실 재림과 그 다음에 천년왕국 때 누릴 축복들이 거의 90%가 기록이 되어 있는데 눈이 있어도 보지 못하는 사람은 보지 못하는 것입니다. 우린 눈이 열려서 이것을 보고 우리가 누릴 영원한 축복을 바라보면서 지금 우리가 이 땅에 있는 동안에 자빠지고 넘어지고 실수하고 죄를 질지 몰라도 하나님의 택한 자 하나님의 구원한 사람들은요 그들의 죄가 여기에 기록됐을지 몰라도 그러나 히브리서 가보면은 그들의 죄에 대해서는 일체 나오진 않습니다. 다 의인이라고 그랬습니다. 롯도 의인이라고 그랬고 다윗도 의인이라고 그랬고 살인자들이에요. 모세도 의인이라고 그랬고 살인자입니다. 여기 사람 죽인 사람 없잖아요 지금 에? 살인자도 의인이라고 그랬어요 그러니 예수 그리스도의 보혈의 능력이 얼마나 큰 은혜입니까 에? 그러면 우리는 그 은혜에 감사해야 되고 죄의식 느끼지 말고 주님이 모든 것을 다 해결했으니 이제는 주님을 위해서 내가 무엇을 할 것인가 주님을 어떻게 기쁘시게 하면 이것만 생각하면 돼요 양자로 들여왔더니 그 양자가 내가 거짓골로 옛날 살던 거를 양자로 드렸더니 항상 넘어지고 실수하고 목욕도 안 하고 그러니까 아버지한테 혼나니까 쭈그리지 말고 이제는 내가 아들이니까 아버지 내가 무엇을 해야 되겠습니까? 내가 비록 못나서 출신이 거지 출신일지라도 아버지를 내가 기쁘시게 하길 원합니다. 이렇게 하면 얼마나 기뻐하겠어요. 저도 옛날에 고아를 데려다가 저희 집에서 하나 키우려고 그러는데 결국은 안 되더라고요. 자기 자신이 고아라는 것 때문에 이 자존심 때문에 결국은 민글이 안 되더라고요. 식구끼리. 우리는 옛날 고아처럼 우리가 살았지만 이제는 하나님의 자녀가 되었으니 
좀 얼굴 두껍게 하고 그 은혜를 우리가 받았으니 이제는 너무 나 자신 때문에 괴로워하지 말고 주님 앞에 담대히 나와서 내가 무엇을 하면 되겠습니까 아버지 은혜를 나에게 주셨으니 내가 은혜를 조금 갖기를 원합니다 이렇게 말할 때 하나님께서는 기뻐하시고 우리에게 평강을 주시고 우리에게 문을 열어주실 것입니다 기도하겠습니다 감사합니다 아버지 하나님 우리에게도 요셉에게 있었던 그 그리스도의 영을 주셔서 이 말씀을 통하여 우리가 빛 가운데 거하며 살수 있게 하시고 이 아침에도 말씀을 통하여 또 깨닫게 하심을 감사합니다. 평안하다 안전하다 하는 이 풍요로운 이 마지막 때입니다. 주님 그러나 우리는 여기에 동요되지 않고 항상 성령 안에서 의와 평강과 기쁨 속에서 먹을 것 입을 것 때문에 요동되지 않고 앞으로 주님이 우리를 예비한 위에서 예비한 영원한 기업을 바라보면서 흔들리지 않고 하나님의 기뻐하시는 그 일에 성령님의 인도함을 받아서 우리가 모든 걸 감당하고 주님을 기쁘시게 하는 저희가 되게 하옵소서. 오늘도 우리가 기도하며 묵상할 때 우리에게 말씀하시고 특별히 한국당에 있는 아버지 그리스도인들을 불쌍히 여겨주시옵시고 저들을 진리로 인도하시며 또 저들이 회개하고 참으로 물질을 섬기지 않고 주님만을 섬기는 민족들이 되게 하옵소서. 아버지 이스라엘 민족들이 회개하고 돌이킬 때 땅을